0: où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et même là où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous sommes, même si nous sommes seuls, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Et donc nous voulons commencer cette réunion par recommander ces instants entre les mains du Seigneur, qui prennent le contrôle, qui prenne la direction de toutes choses. Et nous savons assurément qu'il va nous faire du bien, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous relever et que nous serons bénis en sa présence. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Papa, nous te rendons encore toute la gloire, Jésus. Nous t'invitons encore à prendre le contrôle, à prendre la direction de ces instants, à prendre la direction de ces moments, Jésus. Nous t'invitons encore que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir remplir, remplir l'endroit où nous sommes, remplir ton Église, remplir nos maisons, remplir l'endroit que tu puisses venir disposer nos cœurs et qu'il qu n'y ait de place pour aucune distraction, Jésus, au nom de Jésus. Nous allons élever le nom du Seigneur Jésus. Nous allons prendre cette première chanson qui dit que son nom est tout-puissant, que son nom est glorieux. Est-ce qu'on peut se lever et le proclamer ensemble? Ton nom est plus puissant, que toutes les forces dans ce monde, oui, tu es glorieux, fidèle dans
1: toutes tes.
2: Oh Jésus donne -moi. Et tout est fort dans ces monde Tu es glorieux, fidèle dans toutes tes voies. Ton nom est plus puissant. Tout est fort dans ce monde.
0: matin, nous voulons louer celui qui a renouvelé ses bontés dans nos vies. Nous voulons louer celui qui a permis que nous puissions nous trouver dans sa maison, celui qui un jour nous a restaurés, celui qui un jour nous a délivrés, celui qui un jour nous a fait du bien. Amen. Nous allons nous réjouir ensemble et nous allons prendre ce chant qui dit « Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à lui la louange et l'adoration. » Amen. Et nous voulons être dans la joie ce matin. Amen. Amen. On va
1: commencer à taper dans les mains. Alléluia. À donner. sous Salvez Dieu
0: Avec toute notre joie avec toute notre force proclamer que notre dieu est tellement merveilleux tellement merveilleux on a point d'autre dieu que lui et ce matin nous voulons vraiment le, le le proclamer amen on va prendre une dernière fois tu es tellement merveilleux jésus christ et on va le prendre avec toute notre voilà tout ce qu'on a amen bénir nous, nous voulons nous, nous, nous voulons n'oublier aucun des bienfaits qu'il a fait dans nos vies parce que il a toujours pourvu il, euh, il, il, il nous a toujours euh, révélé sa volonté et ses voix et ce matin nous voulons le bénir nous voulons le bénir parce que au moins une fois dans nos vies il nous a fait du bien au moins une fois dans nos vies il nous a restauré au moins une fois dans nos vies il nous a relevé amen et ce matin de tout notre cœur, de toute notre âme de toute notre pensée, nous voulons l'élever. Amen. Seigneur, à louer, à louer le Seigneur, parce que nul ne le fera à ma place, nul ne le fera à ta place. L'éternel, il est bon, il est merveilleux, mais je veux dire pour chacun de nous, parce que chacun de nous a son expérience avec le Seigneur, chacun de nous a son vécu avec le Seigneur, et chacun de nous sait ce que le Seigneur a accompli pour lui, et nul ne peut l'adorer pour toi, nul ne peut être reconnaissant envers lui, Mieux que toi. Amen. Et ce, ce matin, nous voulons nous placer devant notre Dieu et lui donner la louange dont il est digne, l'adoration dont il est digne, l'élevation dont il est digne. Quelle que soit ta position ce matin, quel que soit ton état ce matin, nous le...
3: Gloire au Seigneur, tout le monde va bien Soyez bénis, alléluia, on est heureux de se retrouver ce matin, voilà on salue également tous les internautes, tous tout ce ceux qui nous suivent de, de loin, soyez bénis, voilà cet après-midi, quelques annonces, les ados se retrouvent à 15h, mardi soir notre direct pour un temps de, de prière et de prédication sur la chaîne YouTube de l'église à 19h, Jeudi, notre jeûne et prière, toujours sans inscription, donc de 12h à 13h30, un jeûne et prière qui est bien suivi, merci Seigneur. Euh, samedi, la jeunesse sentinelle à 16h, et dimanche prochain, nos cultes à 9h et à 11h avec l'inscription en ligne. Euh, voilà, euh, dimanche prochain, nous aurons également le baptême de M. Joseph Édouard et de sa fille Morgane. Et on va ainsi de suite essayer de faire toute une série de... De baptême les uns après les autres. Et puis il y aura également une instruction du baptême qui va commencer euh, bientôt. Voilà, je vous annonce également, bon, il y avait une mauvaise nouvelle, c'est le, le décès de la maman de notre frère Leonardo Canata qui est décédé. Alors prions pour toute cette famille et les, les obsèques seront euh, mercredi. Voilà, prions aussi pour Rachel Barthélémy, notre sœur qui va accoucher euh, le 23 avril. C'est tout proche, hein, que Dieu bénisse ces moments-là. Avant d'écouter la prédication, on va peut-être. Euh, on va présenter un enfant, voilà, Noah Bivigou, hein, qui est né il y, a, il y a quelques semaines. Voilà, Lydie et son mari vont venir et on va prier pour ce petit Noah. Alléluia. On va mettre le Mac, toutes les sécurités. petite merveille. C'est pas beau, ça Ça, c'est Dieu, ça. Noah, en hébreu, repos, consolation, apaisé, tranquillité, calme. Alléluia et que vraiment il puisse apporter cela tout autour de lui, tout au long de sa vie, ce calme, et puis l'amour de Dieu également. Et on va prier pour que Dieu le, le, le bénisse abondamment, et puis surtout qu'il bénisse ses, ses parents, parce que c'est extrêmement important pour les parents de transmettre la foi à leurs enfants, comme le dit la, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un baptême, parce qu'on ne baptise pas les enfants. La Bible nous engage plutôt, que, elle nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, lorsqu'on est un adulte, lorsqu'on comprend les choses. Voilà. Mais en attendant, on présente les enfants au Seigneur, comme le dit également la parole de Dieu, et, et on les bénit. Hein? Voilà. Alors, euh, je vais enlever le micro et je vais prier. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Souvent, je suis maladroit. Non, rassurez-vous. et qu'il puisse se donner la foi. Qu'il puisse un jour t'appartenir et apporter ce calme, comme le prénom qui lui a été donné, que ce caractère puisse ressortir et toucher dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ce pouce, le Seigneur qui t'aime et qui te sert. Merci pour le beau panneau que tu as fait au travers de cet enfant. Continue de les bénir. et tu leur donnes la capacité de transmettre cet amour des autres et cet amour de Dieu à cet enfant et aux autres enfants.
4: Alors, bonjour à tous. Euh, je voulais juste euh, remercier le Seigneur voilà, pour, euh, pour ce cadeau, comme a dit le pasteur. Euh, c'est vrai qu'on l'attendait, on le voulait, mais euh, enfin, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, mais le Seigneur nous a bénis, nous a permis d'avoir euh, Noah, et euh, on voulait vraiment lui rendre toute la gloire aujourd'hui. On aura l'occasion de témoigner euh, un autre jour, <rire> voilà, peut-être pour aujourd'hui, de, de ce que le Seigneur a fait. Pour nous et euh, voilà, je voulais remercier le Seigneur et vous aussi vous remercier toutes les personnes qui ont prié pour nous, qui ont pensé à nous. C'est vrai que moi, j'ai pas pu venir euh, durant la grossesse à l'église, voilà, pour diverses raisons, j'ai pas pu être là. Mais en tout cas, euh, le Seigneur nous a béni, le Seigneur nous a gardé pendant toute la grossesse. J'ai eu une belle grossesse. <rire> Après l'accouchement, c'est vrai qu'il y a eu des complications, mais ça a été, ça a été grâce à Dieu et puis euh, Noah est là. Merci Seigneur. <rire>
5: Tu vas le prendre. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour, pour l'arrivée de Noah. Noah, c'est vraiment une grande consolation pour nous. Son prénom, au fait, traduit vraiment le, le parcours qu'on a vécu et dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'est vraiment. C'était pas simple. Donc, Noah est arrivé vraiment pour instaurer une paix, une consolation, un repos, même si actuellement, les nuits, elles sont un peu. <rire> On va considérer que c'est un rallye de prière et que c'est des veillées de prière successives. Mais voilà, le Seigneur a, a vraiment béni par l'arrivée de Noah. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour les groupes de prière, les pasteurs, le GIDP et tous les frères qui nous ont soutenus dans ce, ce projet, dans ces moments difficiles, parce que nous, nous en avions besoin de soutien dans la prière. Et nous avons manifesté ce, cette demande-là il y a deux ans de cela. Aujourd'hui, le Seigneur a répondu. Quoi. Donc, si vous avez un cahier de prière, vous pouvez noter bien exaucé déjà. Voilà, gloire soit rendue à Dieu, vraiment. Que Dieu bénisse aussi euh, les pasteurs, les frères qui nous ont soutenus dans ce projet, qui nous ont soutenus dans cette nouvelle étape, que vous accorde au centuple, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer,
3: au nom de Jésus. Merci, 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 moi. Merci. Soyez bénis. Attention en descendant. Hein. Gloire au Seigneur pour la vie, hein. et aussi pour la vie spirituelle qu'il nous donne, parce qu'on a besoin de cette vie spirituelle. Vous avez remarqué, hein, depuis dimanche dernier, voilà, on, est, on est rentré dans, ce, dans cette saison d'attente, c'est ce qu'avait prêché le pasteur Manou, on a vraiment eu à cœur euh, voilà, de, 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 de faire le thème de ce mois, notre saison d'attente, une saison où on va attendre quelque chose, qui arrive de la part du Seigneur. C'est formidable d'être dans l'attente quand on attend quelque chose. Hein. Et comme il le disait Manu récemment, voilà, il y a déjà même une bénédiction, même dans l'attente, même avant de voir la chose se, se réaliser. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, euh, des choses sur le plan humain, c'est tout à fait normal, et ça Dieu va bénir également. Mais c'est bien qu'on soit aussi dans une attente spirituelle, qu'on s'attende à, à ce qu'il arrive quelque chose de spirituel. Je ne sais pas, peut-être... un recevoir un don spirituel, des visions, des songes, des révélations, tout ce que la parole de Dieu eh bien, ne, nous, nous parle. Voilà. Ce n'est pas simplement pour nous faire envie, mais le Seigneur, il veut donner. Le Seigneur, il veut communiquer, alléluia, et qu'on soit, qu soit dans l'attente. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'attente, mais c'est triste de ne pas être dans l'attente. C'est triste de ne pas attendre quelque chose de, de la part de Dieu dans, ou, ou qu'il arrive quelque chose dans l'Église. Et combien c'est important vraiment de réclamer à Dieu quelque chose et d'avoir vraiment cette, cette soif, Vraiment de recevoir quelque chose. Alors, on va, on va commencer à lire dans la parole de Dieu, eh bien, euh, un passage, voilà, dans Zacharie euh, 10, à partir du verset premier, le verset va, va, va s'afficher. Alléluia. Est-ce que déjà vous attendez à recevoir quelque chose Attends-toi à recevoir quelque chose. Pour quand est-ce que tu crois que dès ce matin, la chose peut se concrétiser, peut arriver Vous le croyez Alors tu dis à ton voisin, à ta voisine, devant, derrière, tu te retournes et puis, et puis tu lui dis, attends-toi à recevoir quelque chose. Amen. Et avec sincérité, hein? attends-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu vas recevoir... Quelque chose, dis-toi à toi-même, tu vas recevoir quelque chose. Et toi qui est derrière ton écran là-bas et qui nous regarde, tu dis à ton épouse ou à ta femme, tu vas t'attendre à recevoir quelque chose. Et la femme va dire à son mari, tu vas t'attendre à recevoir quelque chose. Et à vos enfants, par contre, ne leur dire pas ça parce qu'ils vont croire que c'est une fessée. Va croire que tu vas recevoir une bénédiction qui ne va pas tarder. Amen. Alléluia. Voilà. La première chose qu'on va recevoir, déjà, c'est une bénédiction au travers la parole de Dieu. Parce que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, est enseignée, il se passe quelque chose. Rien que les versets sont une bénédiction parce que Hébreu 4, hein, c'est dit, c'est une parole vivante, efficace, tranchante. Alléluia. Est-ce qu'on peut le, le dire ensemble Allez, prêt 1, 2, 3. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. L'éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dont son champ. Amen. À qui, a? À chacun, le Seigneur n'oublie personne. Il t'aime d'un amour éternel et il veut te donner quelque chose, à toi en particulier. Certains se sentent oubliés, des fois, ils pensent que Dieu les oublie. Dieu ne t'oublie pas. Il n'oublie jamais personne. Et au contraire, c'est justement à ceux-là à qui il veut donner. Et puis que la foi grandisse et qu'on puisse donner, eh bien, qu'on puisse recevoir quelque chose. Et puis cette notion de pluie abondante et d'herbe à chacun dans son champ, ça signifie une bénédiction... Euh, particulière. Alléluia, c'est merveilleux, c'est sa promesse, c'est ce qu'il veut faire pour chacune de nos vies. Et ça parle d'une pluie, mais une pluie de bénédiction. Alléluia, une pluie de bénédiction. Et c'est Ézéchiel qui lui-même eh va, va reprendre ce terme. Une pluie, vous recevrez une pluie de bénédiction. Alléluia. Quand tu demandes, quand tu pries, le Seigneur, il envoie sa bénédiction. Amen. Surtout quand c'est un domaine vraiment spirituel, pas quand c'est un caprice ou quoi que ce soit, mais quand c'est quelque chose que vraiment ton âme désire, quelque chose que tu veux depuis longtemps pour exalter son nom, pour, pour, pour le glorifier. Peut-être quelqu'un est timide, n'ose pas témoigner voilà que tu aies cette demande Seigneur, fais de moi ton témoin que je puisse parler de toi. Je n'exerce pas les dons spirituels, permets, permets Seigneur que je puisse les exercer. Seigneur, peut-être jusqu'à présent je n'ai pas encore eu une vision, une révélation, permets-moi que je vive ces choses. Voilà, mon cœur veut être dans l'attente. Quand je viens dans la maison de Dieu, que je sois dans l'attente de recevoir quelque chose, qui se passe quelque chose. C'est la soif qui engendre la bénédiction. Pourquoi va faire couler d'eau si personne ne veut boire Amen. Voilà, euh, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia, c'est important. Et c'est de cette pluie dont je voudrais parler, cette pluie du printemps parce qu'elle est, elle est particulière. C'est est une pluie, si on veut bien le comprendre, une pluie spirituelle. La première pluie, c'était une pluie qui était censée faire, faire germer, faire sortir vraiment le, le, le germe du sol. Mais la deuxième pluie dont il est question, là, cette pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie tout à fait particulière parce qu'elle va faire grossir les fruits, elle va les multiplier. C'est la pluie de la récolte, c'est la pluie euh, quelque chose de particulier qui s'appelle en hébreu, il y a à peu près euh, dix termes hébreux différents euh, pour parler de la pluie. Oui. Mais là, c'est une pluie particulière, c'est la pluie de l'arrière-saison, malcoche, euh, qui signifie « la dernière pluie hein. ».« Prendre tout », ça signifie aussi également « prendre tout ». Et le Seigneur, on, il veut qu'on prenne tout. Alléluia, qu'on est dans cette pluie de l'arrière-saison, qu'on prenne tout. La, la deuxième pluie, c'est ça qu'il veut te, de, te donner. Hein, si on veut bien le comprendre, à notre conversion, euh, à notre baptême d'eau, à notre baptême du Saint-Esprit, quelque part, ça a été la, la première pluie. Mais ce que le Seigneur veut nous donner, c'est la pluie de l'arrière-saison, la deuxième pluie celle qui va apporter beaucoup plus de choses, celle où on va prendre beaucoup plus de, de choses, où ce qui aura germé, non seulement va continuer de pousser, mais va porter des fruits, et va porter des fruits extrêmement abondants. Alléluia, des fruits euh, délicieux, quelque chose qui, euh, qui va se voir, quelque chose qu'on qui va, euh, qu va désirer. Amen. Elle symbolise aussi, cette deuxième pluie, euh, la dernière récolte. Ça nous parle de... La dernière école que le Seigneur va faire avant ça, sa venue, vous savez que le Seigneur revient bientôt, il revient chercher son église et il veut une église grand, grande, glorieuse, sans tache, ni ride ni rien de semblable et qu'il y ait une multitude qui puisse être enlevée en même temps que personne ne reste en arrière, vous savez c'est le, le leitmotiv des, des GI, on ne laisse personne en arrière. Et le Seigneur, il est un peu comme ça, c'est le Ji du ciel. Il veut laisser personne en arrière. Il veut que tout le monde soit enlevé par le Seigneur et que tout le monde parte dans, dans le ciel. Et avant sa venue, voilà, il veut envoyer cette pluie, bénédiction, cette, cette pluie de, de, de l'arrière-saison. Alléluia. Et la Bible nous dit que ça a commencé à, à, à se produire à un moment particulier. Alors, on va lire ensemble, si vous le voulez bien. Toujours dans Zacharie, on va rester là-dessus. Zacharie, toujours chapitre 10, mais à partir du verset 6. Et le Seigneur dit ceci, « Je fortifierai la maison de Judas et je délivrerai la maison de, de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. » Le verset suivant, « Ephraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai. » et je les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. » Voilà la parole que j'ai eue sur mon cœur. Ça fait près de 15 jours, ça bouillonne dans mon cœur. Euh, Manou devait prêcher dimanche dernier, c'était super. mais la... Vous savez, quand le Seigneur vous met une pensée particulière dans votre cœur, vous n'avez qu'une envie, c'est celle de pouvoir euh, l'apporter, délivrer le message comme me poster une lettre, quelque chose d'important. Et j'avais cette parole qui revenait sans cesse à mes oreilles, ça sifflait à mes oreilles. « Je les sifflerai, alléluia, je les sifflerai. » C'est le titre du message, je ne sais pas si on peut l'afficher ce matin. « Je les sifflerai, Dieu siffle. » Quand Dieu siffle, moi je crois que Dieu est en train de siffler. Dans l'Ancien Testament, il y avait le son du chauffard. Actuellement, c'est le sifflement. Dieu siffle pour amener, parce qu'il est le, le grand berger, alléluia, du psaume 23, et il veut rassembler tout son peuple, et souvent le berger il siffle. Je ne dirais pas tout le temps. Tout le temps presque, il siffle pour amener les brebis. Alléluia, je les sifflerai et je les ramènerai. C'est spécifié, je les ramènerai. Quand est-ce que ça a commencé Je les ramènerai. Il était en train de parler aussi au peuple d'Israël. Ça a commencé quand Qui le sait 1948, ça vous dit quelque chose 1948 a sonné l'indépendance de l'État d'Israël. Amen. Jamais une nation qui a été étaient perdus en quelque sorte parce qu'ils ont été dispersés dans tous les coins du monde. Jamais une nation n'est redevenue une nation. C'est la première fois dans l'histoire. Et Israël, en plus, c'est un des plus petits pays au monde. 20 000 km², 35 fois plus petit que la France. Vous imaginez Mais c'est le centre du monde. On parle totalement, constamment d'Israël. Euh, 470 km sur 135. C'est tout petit. Mais la Bible nous dit que Dieu a ses regards sur le pays d'Israël tout le temps constamment, parce que pour lui c'est comme le centre du monde, c'est l'horloge du monde. Regardez Israël, c'est très très important pour la, pour la suite et pour la fin des temps. Amen. Je les sifflerai et je les ramènerai. Et alors, en 1950, j'ai noté ça, c'est Ben Gourion qui a voté le retour des juifs en Israël. Et ainsi, des milliers de juifs sont retournés dans leur pays de tous les pays du monde. Et c'est étonnant parce que ça va confirmer une autre prophétie de, de l'Écriture qui disait « Je les ramènerai sur les ailes de l'aigle ». Et en réalité, quand ils les ont ramenés de partout, notamment du Yémen, euh, les Américains ont utilisé euh, des avions gros porteurs qui s'appelaient les aigles. Et quelque part, ça, ça reproduit cette prophétie, ça accomplit cette prophétie « Je les ramènerai sur les ailes de l'aigle ». Alléluia Et, alors, bien sûr, l'ennemi de nos âmes, vous le savez, il va tout faire pour empêcher ces choses-là. Il a essayé de le faire, et notamment au travers de, de beaucoup de nations qui ont essayé de se liguer à ce moment-là eh contre Israël. Vous avez tous entendu parler de la guerre des six jours, une guerre tout à fait particulière, parce que jamais dans le monde on n'a vu de guerre qui se terminait en six jours, quelque chose d'absolument impossible. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, l'Égypte, la Syrie... Euh, Qu'est-ce qu'il y a également L'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite se sont ligués eh bien, contre Israël. Vous imaginez tous ces pays contre un tout petit pays Ils avaient une puissance de frappe, quelque chose de colossal, une supériorité euh, numérique, technologique. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils ont attaqué euh, Israël comme le diable veut le faire dans chacune de, de nos vies. Mais le sixième jour, tous ces pays-là ont perdu. Et Israël a triomphé. Alléluia parce que ça, c'était la gloire de Dieu, c'était David contre Goliath. David contre Goliath. Mais la main de Dieu était avec les Juifs, comme il est dit dans, dans Esdras, et tous les ennemis ont été vaincus. Parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Le premier jour, toute l'aviation égyptienne a été complètement détruite. Complètement détruite. Et ils n'ont pas pu bombarder Israël, ni, ni les attaquer d'une manière ou d'une autre. Euh, rien ne peut résister à l'action de Dieu quand il a décidé d'agir. Amen. <rire> voilà. Il y a eu des choses vraiment extraordinaires. Trois tanks hébreux. Il n'avait que trois tanks contre 100, 140 tanks syriens. L'Irak a tiré 39 scuds sur la ville de Jérusalem, qui n'est pas une grande ville. Hein. 39 scuds. Il y a eu une seule victime. C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est vraiment Dieu qui protégeait. La peur de Dieu avait saisi euh, tous les ennemis. Et quand Israël arrivait près d'un camp comme ça, il, il levait le drapeau blanc parce qu'ils s'abandonnait. Un soldat israélien va dire ceci, il va raconter. Il s'est retrouvé à un moment donné, parce qu'on leur posait des questions sur cette victoire miraculeuse, il s'est retrouvé acculé, ils se sont retrouvés à quelques autres soldats israéliens, acculés contre un mur, et devant eux, ils avaient un char syrien qui était prêt à tirer avec 18 personnes qui étaient là. Et il ne s'est rien passé, et ils ont vu le drapeau blanc, le drapeau blanc sortir, et les, et les soldats syriens sortir, et ils les ont interviewés, ils leur ont demandé, mais... Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas tiré ou, ou quoi que ce soit On était en nombre inférieur. Et, et il leur a dit, mais on ne peut même pas... Nos mains étaient paralysées. On était saisis par une terreur. On ne pouvait même plus appuyer sur un bouton. Nos membres étaient paralysés. On savait que c'était la fin, que c'était terminé. Et ils se sont rendus. Les ennemis vont faire beaucoup d'erreurs. Dans le désert, eh l'aviation ennemie, euh, les chars ennemis vont être pris par des tempêtes de sable. Ils ne vont rien voir, ils ne vont rien pouvoir faire. Vous voyez, c'est des avions qui allaient pour bombarder Israël, tombaient sans qu'ils aient été touchés par la défense antiaérienne, etc. C'est vraiment que des miracles, c'est les miracles de Dieu. Et merci Seigneur, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Amen. Et les Juifs, ils continuent de revenir à cause de cette promesse, à cause de la puissance de Dieu. J'ai oublié une interview aussi qui a été faite. C'était un... dans un... Comment on appelle ça euh quand ils essayent d'acquérir de, des techniques de combat, etc., de stratégie, un des militaires a demandé « Mais écoutez, euh, racontez-nous, les écoles de stratégie, voilà, stratégie racontez-nous comment ça s'est passé euh, dans la guerre des six jours. Comment ça se fait qu'un État aussi petit qu'Israël a pu triompher contre autant de, de nations et aussi rapidement ?» Et l'instructeur, il, il a dit « Mais il n'y avait pas de stratégie. C'est un miracle. C'est un miracle. Oui. » Les païens même sont obligés de, de dire cela. Voilà. Alors, à cause de tout cela, les Juifs continuent de revenir. Et ça continue. Eh bien, cette parole qui avait été donnée, je les sifflerai et je les ramènerai. Je les ramènerai. Et vous multipliez comme ils multipliaient. Il parle de quoi, comme ils multipliaient Eh bien, il est en train de parler, de, tout simplement, eh bien, de cette multiplication du peuple d'Israël quand ils sont venus, vous vous souvenez, en Égypte. À un moment donné, à cause de la famine, euh, euh, Joseph était premier ministre d'Égypte. Il a fait venir son père Jacob avec ses frères et toute la famille, et ils sont arrivés en Égypte. La Bible nous dit qu'ils étaient combien 70 personnes. Et au bout de 400 ans, ils étaient 2 millions de personnes. Et si vous faites le compte, je ne sais pas si on peut le faire comme ça, mais ça fait à peu près 5000 naissances euh, par an. C'est énorme, c'est énorme, et continuellement. Et c'est pour ça que Pharaon, en colère, a voulu tuer tous les enfants euh, euh, hébreux à cause de cela. Vous, vous multiplierez, c'est la promesse de Dieu, et c'est ce qui se passe euh, en Israël. Et c'est pourquoi il est écrit Je les sifflerai. C'est le langage du berger. Le Seigneur, c'est notre berger. Et dans Jean chapitre 12, verset 27, il est écrit Mes brebis entendent ma voix. Alors, nous, dans nos Bibles, on a traduit comme ça, mais en fait, le grec dit phon, un bruit. C'est un bruit. Mes brebis entendent un bruit. En fait, mes brebis entendent que je les siffle. Elles entendent un sifflement. Alléluia. Et je ne sais pas si vous le savez, mais tous les scientifiques disent que le sifflement, c'est quelque chose de tout à fait particulier pour l'oreille humaine qui est capable de percevoir un sifflement à des kilomètres de distance alors que la voix ne porte plus du tout. Mais le sifflement, et puis c'est dans la gamme de, de Hertz, je ne sais pas comment on explique ça, où l'oreille peut capter le son d'extrêmement loin. Alléluia, sur des kilomètres et des kilomètres. Et je vais même plus loin. Quand ça m'a frappé, cette histoire de je le sifflerais que je suis allé voir sur Internet, etc., je me suis aperçu... Que le sifflement, c'est également un langage. Alors, on va éteindre les lumières, s'il te plaît, Anthony, est-ce que tu peux le faire Et Léa, est-ce que tu peux passer la, euh, la vidéo Voilà. Vous allez écouter. C'est étonnant.
6: Mais autrefois, comme les oiseaux. As, dans la vallée d'Osso. Cette langue, un cas unique en Europe, était déjà en voie de disparition dans les années 70. Il s'agissait en fait du patois béarnais adapté en sifflement, en particulier pratiqué par les bergers.
5: J'ai dit à mon collègue Christian de venir m'aider à tirer le lait aux brebis.
6: L'origine de cette pratique reste un mystère. Son existence a été révélée en 1959 par un spécialiste, le professeur René Guy Busnel.
4: Voulez-vous siffler,
6: papi -po Il a alors invité deux bergers à Paris afin d'étudier cette langue sifflée, la décortiquer, l'enregistrer.
3: Par exemple. Quelle heure est-il Est-ce que ça irait, ça oui, oui, ça, ça oui, ça irait bien. Comment ça oui. se dit en patois béarnais Qui n'aurait Et qu'est-ce que ça donne en sifflet ah. Sifflez ah. voir maintenant. Oh, ça, c'est très bien.
6: La langue sifflée permettait aux bergers de communiquer d'une vallée à l'autre de façon très nette, à des kilomètres, alors que la voix ne deviendrait qu'un écho. À l'origine, c'était une langue utilitaire elle servait à lancer l'alerte en cas de guerre ou de danger. A signaler la mort d'un proche. Mais peu à peu, la langue sifflée s'est éteinte.
3: C'est tout à fait normal qu'une langue utilitaire disparaisse lorsqu'elle est remplacée par quelque chose de plus perfectionné. Téléphone, Taki-Walki, le 4x4, enfin des, des, des infrastructures euh, routières
5: beaucoup plus évoluées. Les derniers locuteurs ont disparu
6: en 2002. Pour autant, la langue sifflée fait partie du patrimoine béarnais. Ces dernières années, elle est à nouveau enseignée comme dans cette école de sa vallée d'origine en 2016.
0: Oh, Paul demande à Adèle de porter le ballon à Rémi.
6: La langue sifflée retrouve non seulement une vie, mais aussi une utilité bien différente de celle des anciens. Les stratégies de rugby... Gloire à Dieu
3: Vous n'avez pas regardé tout le film, hein <rire> Sentait qu'on s'endormait. Bon, prochaine prédication, c'est toi Manou, dimanche prochain. <rire> On verra si vous allez comprendre. Mais en tout cas, je pense que vraiment le, le sifflement, c'est comme si le Seigneur voulait euh, qu'on puisse entendre ça. Je parle spirituellement, la, 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 la voix du Seigneur. Moi, j'ai l'impression depuis que je... ça me travaille là depuis une quinzaine de jours. C'est comme si j'ai l'impression d'entendre ce, ce sifflement. Hein, parce que c'est pas... Ce n'est pas un sifflement normal, ce n'est pas un sifflet normal, Charac, c'est un mot spécial qui parle d'un sifflement qui n'est pas pour n'importe quoi, mais qui est pour un, un signal, pour un, pour un rassemblement, pour dire quelque chose de véritablement précis. Et on sait, je le répète, que le Seigneur revient bientôt. Et il faut qu'on qu apprenne, comme si on, on entendait ce sifflement, « Je reviens bientôt, je reviens bientôt, je viens chercher mon église, je dois parler, je, je dois témoigner. » Je crois que ce sifflement, il est pour les rétrogrades, ceux qui ont reculé, ceux qui ont perdu le zèle, ceux qui ont perdu le feu, les tièdes, et, et pour plein de nouveaux, pour amener plein de nouveaux, parce que le Seigneur veut sauver une multitude de personnes. Alléluia, on est tout à fait étonné. Dans nos églises, de voir, là, je crois qu'hier, il y avait, ne serait-ce hier à la jeunesse, il y avait au moins une dizaine de personnes nouvelles. Hein, c'est ce que m'a dit Manou, une dizaine de personnes nouvelles. Tous les dimanches, le matin à 9h, pour le culte de 11h, on a des nouvelles personnes, on a des nouveaux qui nous téléphonent. On sait, ne on sait pas comment on fait le Seigneur, mais, mais j'ai plusieurs pasteurs au téléphone, ils m'ont dit Mais Jean-Marc, c'est incroyable, on a plein de nouveaux. Et moi aussi J'ai d'autres aussi, moi aussi J'ai dit C'est la grâce de Dieu Le Seigneur est en train de siffler. Amen pour rassembler toutes les brebis, pour rassembler tout le peuple de Dieu, pour faire quelque chose vraiment euh, extraordinaire, alléluia, et pour qu'on vive des temps d'exception, des, des choses qui vont vous étonner. L'autre jour, il m'est arrivé une chose étonnante, c'était quoi, il y a deux, trois jours, eh bien, une sœur m'a téléphoné parce que j'avais fait un ensevelissement. Quelqu'un s'était fait incinérer, j'ai donc prêché à l'ensevelissement. Et euh, bon, ça s'est passé euh, normalement. Et puis après, je ne sais pas, il y, a, il y a quelques jours, la, la sœur me téléphone. Elle me dit, mais ça faisait trois semaines qui s'était écoulé hein, depuis l'ensevelissement. Le, depuis Et elle me dit, mais écoutez, il y a le monsieur des pompes funèbres qui m'a appelé. Je dis, ah bon, pourquoi Vous n'aviez pas payé les obsèques euh, Non, pas du tout. Il m'a appelé parce qu'il m'a dit, mais c'est incroyable. Ça fait des années que je fais ce métier. C'est mon boulot. J'ai il y a toutes sortes de confessions, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a tellement de gens qui font des enterrements, j'ai été obligé d'assister à tous parce que c'est mon métier. Et je me souviens, il était à côté de moi lorsque j'ai apporté la prédication, parce qu'il devait régler, il y avait des chants, etc., dont, dont il était chargé de, de, de s'occuper. Et il a dit, mais là, c'est la première fois que j'entends un message comme ça, ça a touché mon cœur, ça a bouleversé mon cœur. Elle n'a pas eu de, le réflexe de lui dire, mais vous ne pouvez pas aller à l'église, elle a oublié. Bon. « Il faut qu'elle le fasse absolument. » Et le gars a eu son cœur touché, mais ce n'était pas ce qui était là. La prédication, elle était simple. Elle était toute simple, mais portée par le Saint-Esprit. Ça a un poids particulier. Je suis persuadé que dans ces temps où le Seigneur siffle, dans ces temps qui sont les temps de la fin, même les mots que tu vas donner, peut-être ils vont te sembler peut-être faibles ou ridicules ou que tu n'as pas dit ce que tu aurais dû dire, soi-disant ce que tu penses, mais le Seigneur va toucher au travers de ces mots parce qu'il veut une, une, un peuple nombreux. Il veut, il veut amener un peuple nombreux pour être sauvé. Alléluia, quelque chose de, de glorieux. Et maintenant si dans l'Ancien Testament, c'était le son du chauffard qui était donné, maintenant, c'est le Seigneur qui siffle, alléluia, pour amener le réveil, un réveil individuel dont on a besoin, mais également d'un réveil collectif, alléluia. Alors, n'ayez pas peur du Covid, n'ayez pas peur de, de tout ce qu'on dit, bien sûr, gardez le masque, ayez les, les gestes barrières, etc., mais euh, croyez qu'avec le sifflement du Seigneur, votre témoignage, même au travers du masque, il va avoir un impact. Vous savez, au travers des yeux, ça dit beaucoup les, les, les yeux, hein. c'est très important, et les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose vraiment de, de sérieux. Il, est, il existe un, un sifflet qui émet des, des ultrasons, c'est ce que je disais euh, au premier culte, et j'en ai acheté un, vous savez à quelle occasion. Alors, quand on siffle avec ça, normalement, on n'entend pas grand-chose nous-mêmes. L'oreille humaine n'est pas capable de percevoir les ultrasons. C'est très léger, mais les animaux, eux, qui perçoivent les ultrasons, ils sont vraiment gênés. Et j'ai acheté ça, vous savez à quelle occasion quand j'ai commencé à emménager, dans, dans, on, a, on a loué une petite maison parce qu'il y avait un tout petit bout de jardin. Mais la première fois que j'ai mis le pied dehors, le chien du voisin, et ça n'arrêtait plus. Bon, je suis allé dans une animalerie, euh, ça marche les sifflets, oui, oui, donc j'en ai acheté un. Et dès qu'il aboyait, à te calmer. Voilà. J'aime les animaux, hein. le Seigneur les a créés, mais il a créé ça aussi. Voilà. Donc du coup, ça s'est un peu calmé. Alléluia. <rire> oui c'est au où le chien bon euh, mais plaise à Dieu si avec un sifflet comme ça on, notre oreille humaine n'est pas capable de percevoir qu'on puisse percevoir le sifflement du Seigneur alléluia et de manière vraiment parfaite et vous savez qu'il y a des gens des fois qui ont, qui ont des acouphènes est-ce que dans cette salle il y a des gens qui ont des acouphènes au premier culte il y en avait hein? il faut qu'on vous impose les mains voilà alléluia les acouphènes, une espèce, pour ceux qui n'ont jamais eu ça, ils ne savent pas ce que c'est. C'est une espèce de, de bruit qu'on va entendre perpétuellement. Ça peut être un bruit, ça peut être un, un sifflement, et c'est vraiment très dérangeant, surtout si tu fixes ton attention là-dessus, de telle sorte que certains ont du mal même à s'endormir à cause de, de, de ce bruit qui est là, qui est là constamment. Vous voyez Et nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des acouphènes spirituels. Alléluia Qu'on entende, qu entende le sifflement du Seigneur. Et ça, ça ne va pas nous gêner parce que quand le Seigneur siffle, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui, qui te donne la joie, la force, l'espérance parce que tu sais à quoi ça, ça correspond. Et ça te donne l'énergie spirituelle. Alors si le premier sifflement, c'était la première pluie pour amener le peuple d'Israël dans son pays, alors le deuxième sifflement, il, il correspond à cette pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie, celle où tu prends tout, celle qui te fait mûrir, celle qui te fait grandir, alléluia dans son serment sur la montagne, le Seigneur il a dit « Heureux les débonnaires, hein, heureux les doux, heureux les pauvres en esprit, heureux ceci, heureux cela ». Mais je crois que s'il parlait maintenant, il dirait « Heureux ceux qui entendent le sifflement, quand je siffle pour amener le, le peuple, les rétrogrades et, et toutes ces choses ». Et on vit des temps bénis. Ce sont ces temps où le Seigneur, prophétiquement, est en train de, de, de siffler. « Je les sifflerai », c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous siffler, nous, les inconvertis, le peuple, le peuple d'Israël également. Et on est dans un temps que je vais appeler un temps miraculeux. Parce que Joël va dire ceci, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pour le temps euh, actuel, ça ne se passait pas dans l'Ancien Testament. C'était juste certains hommes qui étaient des prophètes qui recevaient les pensées de Dieu. Mais actuellement, dans le Nouveau Testament et après la Pentecôte, on est dans ce temps où vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit, alléluia, et je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, des prodiges sur la terre. Amen Moi, je veux croire qu'on est dans ce temps puissant où le Seigneur va qualifier et donner plein de choses aux uns et aux autres. C'est le temps pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen Souvenez-vous, quand Jésus est allé voir Nathanaël, il lui a apporté une parole de connaissance. « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu !» Lui, comment c'est possible, il a été étonné. Et Jésus lui a dit, tu es étonné, mais tu vas voir des choses plus grandes que celles-là. Et il nous appelle le Seigneur à voir des choses plus grandes que celles-là. Il leur dira aux apôtres, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Nous sommes dans ces temps-là. Ne croyez pas que c'est pour le passé ou que c'est pour d'autres ou pour des églises ou certains ministères. Non, c'est pour chacun de nous. Amen. Vous avez pris des somnifères ou quoi <rire> C'est pour maintenant. Alléluia. Alléluia. Ah, il faut, il faut vivre des choses comme ça. Les paroles de connaissance tout à fait étonnantes. Euh, J'ai un témoignage d'un de, de mes amis pasteurs euh, qui a vécu quelque chose de particulier dans son église, justement à cause d'une parole de connaissance. C'est tellement important, les paroles de connaissance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il devait refaire le carrelage de son église. Et quand il l'a annoncé, eh bien, il y a, a quelqu'un qui n'était pas encore converti, qui était là dans l'église et qui a dit, « Mais si vous voulez, moi, je peux vous donner la main, je peux vous aider, je suis carleur. « Je vais le faire gratuitement. »« Gratuitement, ne dites pas ça à un pasteur, ils adorent. »« Gratuitement, la salle carrelée, magnifique, magnifique. » Alors il a dit oui, mais le gars, un gars rabelé, trapu avec un caractère particulier comme on peut avoir quand on n'est pas au Seigneur, il y a dit « Mais le premier qui marche sur le carrelage quand c'est encore frais, je lui tire le marteau dessus. Bon. » Le pasteur, il était patient, mais il a été un peu énervé quoi, parce que la première chose qu'il a faite, Gaston Lagaffe, c'est lui le premier qui a marché sur le carrelage. Il croyait que c'était fait, mais ce n'était pas encore fait. Pas encore... Et le gars, il a pris le marteau, il a tiré dessus. <rire> chose promise, chose due. Et il a loupé. Paf, le marteau, Mais il a fait exprès. Le marteau est à tapé à côté dans le mur. Alors le frère est allé dans une pièce à côté, il a prié. Il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ce gars-là Et puis, alors qu'il était en train de prier, il a reçu une révélation précise, mais quelque chose de tout à fait particulier. Et c'était une parole qui est venue dans son cœur. Vous savez comme c'est étonnant, les paroles de connaissance quand tu étais dans la mare au canard, je t'ai vu. J'étais là. Oh, je ne peux pas dire ça. Dans la mare au canard, c'est quoi cette histoire C'est une histoire de fou. Et puis c'était tellement fort en lui, il a dit bah, Tant pis, je vais. Alors, il est allé le revoir sans marcher sur le carrelage, parce que de toute façon, il n'avait plus de marteau. Autre. Et il lui a dit Écoutez, monsieur, Dieu va me donner une parole précise pour vous. Il a dit Quand tu étais dans la mare au canard, j'étais là. Et le gars. Il est tombé par terre, il est tombé à genoux et il a commencé à pleurer. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe Pasteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Et Il a dit, mais écoutez, j'ai été élevé dans une grande misère avec mes frères et mes sœurs. On était orphelins de père et de mère. On nous a confiés, on nous a mis dans une ferme. Ça remonte à assez longtemps l'histoire que je vous parle. Hein, dans une ferme et on était là avec mes frères et mes sœurs. On n'avait presque rien à manger. On nous utilisait vraiment comme, comme des esclaves. Et on mangeait tous dans la même écuelle, il n'y avait qu'une seule louche et on n'avait que de la soupe, pas de repas consistant. On était dans une misère, une saleté repoussante, on n'en pouvait plus. Moi qui étais le plus grand, 12 ans, j'avais la charge de mes frères et mes soeurs. Et il dit à un moment donné, je n'en pouvais plus, je voulais me suicider. Il est allé près d'une mare au canard, comme il y en a dans certaines régions de, de France. Il s'est agenouillé et il dit « Seigneur, si tu existes, si tu es là, fais-moi un signe, montre-moi que tu es vivant et que tu peux m'aider. » Il a dit, à ce moment-là, j'ai vu un homme en blanc qui était là, qui m'a tendu les mains et qui m'a serré les mains, puis il a disparu. Il a dit, maintenant, je sais qu'à cause de la parole que vous venez de dire, je sais que c'était Jésus. Je sais que c'était le Fils de Dieu et que déjà, à l'époque, il veillait sur moi. Et il m'aidait comme il m'a aidé parce qu'après, il a eu une bonne carrière, etc. etc. Et cet homme s'est converti, il a donné sa vie à Jésus, s'est fait baptiser, baptême d'eau, puis il a été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, c'est un chrétien comme ça, vraiment, dans, dans l'église, il ne tire plus jamais de marteau, <rire> il ne tire plus que des compliments. Amen, ça, c'est vraiment la, la conversion et c'est quelque chose d'important. Euh, Alléluia, vous voyez les paroles de connaissance. Et des fois, euh, le diable, il voudrait te faire croire et te faire dire, mais... Mais c'est ma tête, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur, qu'est-ce qu'ils vont dire les anciens, qu qu'est-ce que va dire l'église, comment on va me considérer Des fois, il faut savoir se laisser aller. Ne hein? dites pas n'importe quoi, mais quand vraiment le Seigneur insiste, il faut savoir que c'est ça, c'est tellement important, ça apporte. On est dans ces temps où on peut vivre ça, recevoir des paroles de connaissance, de sagesse, tous les dons spirituels dont la Bible eh bien, nous, nous parle. Et ça. C'est la pluie de bénédiction dont parle Ezekiel. C'est la pluie de l'arrière-saison hein, qui vient, donc qu on doit demander, malcoche, cette pluie où, où je prends tout, qui fait grossir les, les fruits. Et c'est ça que je dois vouloir. Je ne sais pas si les musiciens peuvent venir euh, maintenant. C'est ça que je dois, à tout prix, vouloir euh, attendre. C'est important, euh, ce temps, ce temps d'attente. C'est ça que je dois vouloir, parce que, comme je l'ai dit, le Seigneur, il siffle. Il siffle pour appeler, même au salut, des gens qui ne sont pas encore sauvés, des gens qui n'ont pas encore la vie éternelle. Tu peux commencer, Jean-Cy, à, à jouer, s'il te plaît, tout doucement. On, on, on va être dans la présence de Dieu. J'aimerais peut-être que pendant euh, cet instant particulier, parce que je crois que nous sommes en train de vivre des temps particuliers, mais même en ce moment, je pense que c'est un temps véritablement particulier. Et j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse fermer nos yeux et qu'on puisse baisser nos têtes et rester dans la présence du Seigneur et réaliser euh, qu'il siffle. Et dans un premier temps, je voudrais faire un appel parce que je sais que le Seigneur, il siffle pour amener quelqu'un au salut, pour amener quelqu'un à la repentance, à la conversion, afin que tu lui donnes ton cœur et ta vie. Le Seigneur, il dit, voici, je frappe à la porte d'un cœur. Si un cœur entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi parce que tu n'es pas encore sauvé. Tu pas encore le pardon de tes péchés, tu n'as pas encore la vie éternelle mais lui il t'aime d'un amour éternel et il veut te sauver et j'aimerais simplement au travers d'un signe que tu puisses lui dire oui parce que le Seigneur est en train de siffler et il faut répondre à son appel. Si donc tu n'as pas encore donné ta vie et ton cœur au Seigneur, c'est le moment de le faire. Alors qu'on a tous les têtes baissées, les yeux fermés, c'est le moment pour toi de dire oui au Seigneur. Et si tu veux lui dire oui maintenant, alors lève tout simplement euh, ta main parce que c'est le temps. C'est le temps où tu dois, dois lui dire oui, alléluia, oui, Dieu voit votre main. Y a-t-il une autre personne Oui, Dieu voit ta main également. Y a-t-il une autre personne qui veuille de Jésus C'est des moments particuliers, oui. Vous pouvez baisser votre main, vous aussi. Je vous ai vu. Le Seigneur, vous avez vu, oui. Alléluia. Merci au Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces personnes qui ont besoin d'être sauvées. Alléluia. Et si tu as dit oui au Seigneur maintenant, si tu lui as demandé pardon pour tes péchés, alors sache que tu es sauvé. Quoi que l'ennemi puisse te dire, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Alléluia. Parce que tu as cru dans le Fils de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être que tu n'as pas osé parce que tu n'es pas habitué à ce genre de réunion peut-être. Ce genre d'appel, tu n'es pas familier avec cela. Mais dans ton cœur, tout simplement, tu lui dis « Oui Seigneur, je veux de toi, je veux te recevoir comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. » Alléluia Et puis il siffle aussi pour t'appeler à son service. Il appelle à toutes sortes de services, pas simplement au ministère. Alléluia euh, Il appelle il t'appelle à être complètement renouvelé dans son esprit, il t'appelle à exercer tout à nouveau les dons spirituels depuis combien de temps tu as baissé auparavant tu, tu apportais les dons spirituels, maintenant tu, tu, ne, tu ne les apportes plus, apporte-les maintenant oh dans le nom de Jésus alléluia, alléluia à toi la gloire Seigneur tu le fais et tu bénis, il t'appelle à, à retrouver le feu à être renouvelé complètement dans le Saint-Esprit à parler des nouvelles langues à être rempli de sel, de de donction, de bénédiction. Alléluia. Oh, il siffle pour t'arrêter. Si tu étais sur un mauvais chemin, si tu étais dans le péché, si tu t'étais égaré, si tu t'étais éloigné, et même si tu es découragé, oh, il siffle pour te ramener. Oh, que tes oreilles spirituelles puissent entendre le son de ce sifflement, que même dans les jours à venir, les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, tu t'attends à quelque chose. Alléluia. Oh, Laisse-le te toucher, laisse-le te toucher, laisse-le mettre ses pensées dans ton cœur. Il t'appelle, il t'appelle à recevoir. Attends-toi quelque chose, demande-lui. Qu'est-ce que, qu que je dois attendre, Seigneur Et toi qui sais précisément ce que tu dois lui demander, dis-lui, Seigneur, je le veux, ça. Tu le veux, j'attends ça. Donne-le-moi. C'est peut-être sur un plan humain, mais c'est peut-être sur un plan spirituel ce qui préfères, préférable. Donne-le-moi dans le nom de Jésus. Oh, dans ce temps particulier se lever, Alléluia, et on va chanter ensemble, Alléluia, Jésus, tu es là, Jésus, tu es vivant, Oh, Jésus, tu es puissant, laisse toucher, laisse Jésus te toucher maintenant, laisse-le te remplir de son Saint-Esprit, laisse-le te remplir de sa vision, de ses dons, de tout ce qu'il veut te donner, Alléluia, toi-même qui es derrière ton écran, reçois, reçois, Alléluia, dans toi lui, dans le nom de Jésus, Oh, Jésus, si tu le crois c'est pour toi, si tu le crois c'est pour toi, si tu le crois c'est pour toi, oh est bien! Complètement. Toi complètement Abandonne-toi complètement Je ne sais pas Il veut te bénir Alléluia 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 Alléluia
1: Alléluia Jésus.
3: Tu peux m'utiliser Alléluia Que ce soit la pensée de nos cœurs Utilise-moi Seigneur Utilise-moi dans les temps qui vont venir, que je reçoive de toi grâce sur grâce, que tu puisses m'utiliser de plus en plus dans ton œuvre Seigneur. Tout ce que ma main trouve à faire, que tu me donnes à le faire, donne-moi les forces, communique-moi les forces pour le faire. Retenez ces choses, gardez-les profondément sur votre cœur parce que le Seigneur est en train de siffler, je les sifflerai. Soyez bénis, bon retour à chacun, bon appétit et que le Seigneur vous bénisse abondamment.
1: Thank you.